0: Olá, seja bem-vindo, um grande abraço para todo mundo que ouve o Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, feito pelo time da Globo, aqui em Pernambuco. Ainda estamos em meio às comemorações de um ano de Embolada, né? um pouquinho mais de um ano já de Embolada, já chegamos com esse episódio a 60 edições, é muito legal. E saber que você está respondendo, que você está acompanhando Que está dando esse retorno para a gente muito legal Acompanhando as coisas do futebol de Pernambuco E nessa edição especial, nós temos um convidado muito, muitíssimo especial Jair Ventura, o técnico do esporte, vai participar com a gente Vai responder as perguntas do time que foi escalado para este episódio Vamos ter a presença e a participação de Cabral Neto Nosso comentarista aqui do Embolada, dos canais Globo a participação do Diogo Marques, do repórter Diogo Marques, fazendo também uma reportagem especial para o nosso Globo Esporte, Camila Alves, que é repórter do GE, setorista do esporte, que acompanha o dia a dia do time rubro-negro nessa disputa de campeonato brasileiro. Então vamos lá, e vamos ter também algumas perguntas dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, para você que acompanha o podcast Embolada, baixando pelo seu aplicativo de preferência, ou pelo geglobo p ge /pe são os caminhos para você ouvir o nosso papo, a nossa Embolada. Bem-vindo, Jair Ventura. Eu vou começar com uma pergunta de um internauta, né? de uma, um ouvinte que tem sempre acompanhado e é bem interessante a pergunta dele, é o Kleber Guzmão. Eu vou me permitir começar com essa pergunta dele, que eu achei bem legal. Como você vê o Jair de dois anos atrás com o Jair de hoje? Que comparações, que diferenças você já pode apontar para a gente desses dois anos em que você ficou fora do mercado e está voltando agora no esporte. Bem-vindo ao Homem Jair Ventura. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigado pelo convite, um bom programa para todos. É, na verdade, não foram dois anos, né? Eu tive a decisão de parar por um ano, já que o Papai do Céu me abençoou em ser pai, eu vim alguns anos tentando ser pai, e no final de 18, assim que eu saí do Corinthians, eu resolvi parar durante um ano né, para cuidar da minha filha e também estudar ainda mais. Eu acho que quando eu fui efetivado em 2016, lembrando que meu primeiro jogo como treinador foi em 2010, né, 22 de janeiro de 2010, completou 10 anos que eu fiz meu primeiro jogo como treinador profissional mas foi efetivado só em 2016 e quando eu fui efetivado em 2016 na minha primeira coletiva me perguntaram se eu estava pronto e eu falei não não estou pronto e aquele choque assim para todo mundo Pô, você não está pronto o que você está fazendo aí nessa cadeira de treinador né porque eu acho que todos os profissionais em todos os segmentos engenharia medicina se você achar que já está pronto você vai ficar estagnado então eu sou um eterno aprendiz eu sou um treinador jovem em formação e também, quando eu tiver 60, 70 anos, eu vou estar me aprimorando, vou buscar cursos, vou continuar estudando. Eu acho que esse é o segredo da vida. A gente tem que a gente não pode fazer coisas diferentes se nós não, não procurarmos coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultados diferentes. Então, a mudança é, é, é muito grande nesses, nesses quase dois anos né, é, que, eu, que, eu, que eu estou sem trabalhar. Lógico, deixando claro que um ano foi, foi por opção... Ainda teve a situação da pandemia, né? A paralisação, mas eu já sou diferente de ontem. Eu não sou nem diferente do Jair do, do Corinthians, né? Esse tempo foi muito bom para mim. O Cabral, que é um cara que que, que estuda bastante, aí também estava vendo os comentários dele. Eu parei para sentar para ver todos os meus, jo meus jogos, meus gols. Pude fazer um, um levantamento muito bacana de toda a minha carreira. Então, assim, foi um, foi um período muito bom para estudo, lógico, conciliado em, em curtir a minha filha. Mas, do momento que a minha filha já começou a me chamar de papai, é, eu comecei a atender as propostas que nesse período eu tive e só agradeci. Então, eu falei para todos que eu iria voltar esse ano e estou muito feliz aqui. Estou feliz, principalmente, com os jogadores como me receberam. Né? Eu acho que o treinador precisa muito dos jogadores. Eles são os grandes protagonistas. E eles me, eles me abraçaram de uma maneira muito bacana, estão comprando a ideia. Ainda é muito cedo, é muito cedo, não é porque a gente vende de duas vitórias que está tudo certo, tem muita coisa para implementar, tem muita coisa para a gente... Eu conhecer características dos jogadores, ah, você não estudou esse tempo todo, você não assistiu, mas é diferente quando você trabalha, você conhece onde você pode usar, onde não pode usar, o modelo de jogo que você vai implementar, eu sou um cara extremamente mutável. Você pega um Botafogo de 16, 17, nós tínhamos 42% de passos de bola, mas classificamos em primeiro na Libertadores. Aí você pega o Santos, onde nós tínhamos 76% de bola e classificamos em primeiro na Libertadores com uma rodada de antecedência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode, de maneiras diferentes, alcançar os mesmos objetivos. E esse é o que eu penso do futebol. Né? Você vê o Roger Machado jogava de uma maneira no Palmeiras e jogou de uma maneira... Na... É no Bahia. não. Então vai vai depender das características dos nossos jogadores. A gente já nesse período de três jogos, a gente tem um jogo onde a gente conseguiu propor mais e acabou perdendo. O um jogo do Coritiba, principalmente no segundo tempo, a gente teve o controle do jogo. Um jogo do Grêmio, onde a gente ficou pouco a bola, sofremos até um pouco mais do que nós queríamos, mas conseguimos o resultado. E chegou o jogo do Goiás, aquele jogo que todo treinador quer. Que você consegue ter o controle total do jogo, das ações do jogo, com posse de bola, número de finalizações, e o mais importante que é o futebol que todos nós queremos, o gol, né? Então, muito, muito, muito feliz nesse, nesse início de trabalho aqui no esporte.
0: Legal. Agora vamos então, o nosso cumprimentar, o nosso comentarista Cabral Neto, citado pelo Jair nessa primeira resposta aí. Ele está ligado, viu, Cabral Neto? Fique atento aí nas avaliações, porque o Jair tem acompanhado atentamente também. É um cara que, isso é muito importante, né? Aquele técnico que chega, o próprio jogador, não, eu não vejo nada, eu não ouço nada, eu não leio nada, eu me abstenho, eu, tenho, eu crio uma bolha para evitar críticas e até elogios. Não é o caso do Jair, pelo que
2: a gente percebe, Cabral Neto, isso é muito legal, é muito interessante, né? verdade, Rembrandt. Um abraço para você, para Camila, para o Diogo, para o Jair. Seja bem-vindo aqui no nosso Embolada, Jair. É verdade, Tem que ficar atento para também não ser tesourado pelo treinador também. Isso também é uma via de mão dupla. né? A gente que trabalha com clima, tem que também aceitar quando ela acontece. Mas, Jair, eu queria te fazer uma pergunta muito em linha com o que você estava respondendo agora. Como conseguir conciliar o pouco tempo que você assumiu o clube com os poucos treinamentos que você consegue ter, né? até agora você conseguiu pouquíssimo tempo entre um treinamento e outro, você vai ter um pouco mais de treino na outra semana, mas ainda assim muito pouco, é, e conseguir fazer com que o time consiga ter caras diferentes. Né? Por exemplo, o Fortaleza, que o Rogério Ceni tem um amplo domínio sobre o elenco, né? são quase três anos, exceto uma saída rápida para o Cruzeiro, ele consegue fazer mudanças jogo a jogo, a proposta de jogo é muito mais fácil para um técnico que consegue ter todo esse controle pelo período que ele está lá. Para você é muito mais difícil. E você conseguiu fazer isso já nessa primeira semana, né? exatamente nesse exemplo que você deu aí. Contra o Grêmio, o esporte teve uma cara mais é, defensiva, como o jogo pedia, e até o gol cedo também influenciou nesse aspecto. E contra o Goiás, já foi um outro time, né? valorizando mais a bola, trocando passes, com aproximação, trabalhando, elaborando melhor o jogo. Como é que você consegue conciliar isso? Como é que você vai continuar tentando conciliar isso?
1: É, eu faço uma analogia que é trocar o pneu com o carro andando, né? Quando o treinador é. aceita um desafio desse no meio da competição. Mas é a nossa vida, vocês vão me conhecer agora e vocês vão ver que eu não sou um cara muito de desculpa, eu não sou um cara muito de mimimi, chororô. A gente tem que dar um jeito na, na, na situação que nós temos. E eu faço isso através de muitos vídeos. Eu chamo de treino em sala, onde a gente senta, a gente avalia. Os estudos mostram que como você consegue conciliar a oratória com a imagem, A, a você absorve muito mais o conteúdo. E é isso que a gente faz. que a gente quase não pode ir para campo. A gente tem, eu tenho uma, um, 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 um fisiologista que, que quer me matar quando eu quero treinar um pouquinho mais. Os comportamentos. E os comportamentos, ele vem através de treino. Né? Não tem milagre. Então, isso é um grande dificultador para a gente, comissão que chega agora mas eu, o mais importante é o que eu falei, Cabral, é o, o jeito que os jogadores me abraçaram, estão comprando a ideia, eu, eu senti que, assim, que eles assimilaram muito rápido que a gente pensa. Mas é o que eu falei, tem muita coisa ainda para a gente implementar o que eu penso de futebol, né? e conhecê-los melhor dentro da característica. Você vê que a gente jogou no, no 4-4-2 de Losango, depois passamos para o 4-4-2 quadrado. Depois, no segundo tempo, nós já fizemos um 4-3-3. Eu não me prendo muito a um sistema único. Respeito demais treinadores que não abrem mão do seu sistema e adaptam jogadores que não têm a característica para não sair do sistema né, que, eles, que eles preferem. Eu não, sou um cara extremamente mutável dentro disso. Os jogadores que estiverem no melhor momento, eu vou encaixá-los. Né? Eu cheguei a jogar uma semifinal de Paulista contra o Palmeiras, que era o time a ser batido, que era como se fosse o Flamengo, hoje um maior investimento do país. E a gente entra com quatro atacantes, né? E um, um, um deles tinha 16 anos, que era, o, que era o Rodrigo. A gente vence o jogo e sai nos pênaltis, enfim. E já joguei também com quatro volantes, quando a gente foi enfrentar o Nacional do Uruguai, onde a gente venceu. Mas também, você falou muito bem que eu assisti, eram quatro volantes que jogavam. O, o, o Lindoso, hoje, que está no, no Internacional, a gente foi buscar ele. No Madureira, ele era o camisa 10 e faixa, o cara do último passe, o cara da bola parada. Eu trago ele para primeiro volante. O Bruno foi um dos meus artilheiros fazendo essa o lado direito do, do Losango O João Paulo era um camisa 10 na base do Inter. Então, assim, na verdade, você pode jogar com, com quatro caras que são considerados volantes, mas com funções ofensivas. Tanto que o nosso gol foi do João Paulo pisando na área, que a gente consegue dar, dar início à nossa classificação na, nas oitavas. É isso que eu penso de futebol.
0: Olha só, antes de cumprimentar os nossos repórteres, o Diogo Marques e a Camila Alves, uma informação aqui, nós estamos fazendo essa gravação na véspera do jogo do esporte contra o Fortaleza, que vai ser nesta quarta-feira, dia 9 de setembro. E nesse momento em que a gente está gravando, Jair, só para você saber também, essa, esse mundo de, de técnico de futebol, né? o Itamar Chuli acabou de deixar o Santa Cruz agora há pouco. No Globo Esporte nós tivemos a entrevista ao vivo do técnico Itamar Chuli, ex-técnico do Santa Cruz. E o Santa Cruz já anunciou Marcelo Martellotti, vai ser o técnico para a sequência do time na Série C do Campeonato Brasileiro. Outras informações estão tá lá no GE. .globo pe para quem acompanha aí a gente, para quem está ouvindo e quer saber outros detalhes. Camila Alves, bem-vinda aqui ao Embolada mais uma vez. Você que acompanha esse turista, acompanha o dia a dia do esporte. Jair Ventura, à nossa disposição, Camila. Tudo bem?
3: Tudo certo, Rembrandt. Obrigada. É ótimo estar fazendo essa participação aqui de novo. É, eu queria começar fazendo uma pergunta para Jair no seguinte sentido. É, tu falasse sobre sobre a questão desse tempo que você escolheu ficar parado, nesse tempo que você escolheu, no caso, se afastar do cargo de técnico para poder se dedicar não só à sua filha quanto, quanto aos estudos. Mas aí eu queria saber, durante esse período, é, imagino que por mais de uma vez tenha passado pela tua cabeça qual seria o momento certo de voltar. E aí eu queria saber, assim, é, como foi que você decidiu que esse era o momento de, de retornar a esse cargo de técnico o que é que foi crucial na proposta do esporte para poder você aceitar esse, esse, esse convite?
1: Camila, prazer estar falando com você. Sim, então, como eu falei, eu tirei 19 e a partir de, de 2020 eu já estava apto a, a voltar a trabalhar. Vocês vão ver... Vocês, eu tenho duas coisas que eu tenho como plano de carreira. Vocês não vão me ver falando de clubes que me procuraram e vocês não vão me ver na coletiva falando de arbitragem. São coisas que eu não falo, mas lógico que a gente quando os clubes falam que te procuraram, eu também não vou impedir os de falar. né? E eu, eu falei que queria voltar em 2020, e hoje eu estou trabalhando, e porque eu aceitei o convite do esporte, porque o esporte ser um time gigante, time campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um elenco em que eu estudo demais, nesse tempo que a gente está em casa, eu faço uma avaliação de todos os clubes, né? e eu estudo o elenco, e eu sei que aquele momento que eles estavam vendo um momento difícil, um momento na que a gente quase brigou para não cair no, no estadual, isso é verdade, mas eu acreditava na força desse grupo, acredito na força desse grupo, por isso que eu estou aqui, pela camisa pesada que é o esporte, né? e lógico, e lógico, pelo grupo, pelo elenco, que eu acredito muito que a gente pode conseguir os nossos objetivos dentro da competição, isso que me fez aceitar esse grande desafio.
0: A hora e a vez do nosso repórter Diogo Marques,
4: bem-vindo mais uma vez, Diogo. Valeu, Rembrandt, Cabral, Camila... Prazer participar do embolado prazer falar contigo pela primeira vez também, Jair. Você falou agora há pouco sobre esse período que você passou estudando. Eu queria saber que conclusões você tirou desse período que você passou vendo os teus jogos, que você passou observando o que você já fez na carreira. Essa é uma pergunta, né? Eu queria saber que conclusões você tirou. Eu queria saber se você hoje, olhando para trás assim, nos teus trabalhos, especialmente de Corinthians e Santos, você pensa que poderia fazer algo diferente, estando, estando vendo de fora, né? tendo analisado depois... E se você se vê melhor do que nos últimos trabalhos? Se você se vê, de repente, mais evoluído, não sei, é, disposto a, a novas experiências táticas, não sei, por olhar o trabalho de fora e passar tanto tempo se autoanalisando, digamos assim.
1: Prazer, Diogo. Prazer falar com você também. Lógico, lógico, sim, sim. É o que eu falei, a gente tem que sempre buscar a evolução. Poderia ter sido melhor, como no Botafogo também poderia ter sido melhor. Inclusive no jogo que eu sou eliminado, nós somos eliminados nas quartas de final da Copa do Brasil, nós fomos superiores do que o Grêmio. Se vocês, enquanto a gente está conversando, vocês derem um Google aí, buscar a crônica do jogo, vocês vão ver que o Botafogo foi superior, tivemos bola na trave, tivemos uma chance clara com o um Pimpão. Enfim, o Igor Rabelo ainda no final de cabeça e a gente, a gente acaba saindo. O, o, o jogo é assim. Você nem, nem sempre vai jogar melhor e vai, e vai vencer. Então, eu vim de um trabalho excepcional no, no Botafogo. Essa é a grande verdade porque a gente nunca nenhum clube que entrou no Z4 no retorno classificou para a Libertadores, eu brinco que coisas que só acontecem com o Botafogo então eu assumo no primeiro jogo do retorno o meu jogo, quando eu pego a tabela o presidente me faz o convite eu olho a tabela, minha estreia era contra o São Paulo no Morumbi e terminava contra o Grêmio em Porto Alegre então assim eu falei, caramba, vai ser uma tabela complicada e a gente acaba vencendo esses dois jogos a gente tem uma arrancada fantástica e a gente sai de 17 e terminamos em quinto. Um feito inédito no futebol brasileiro, um feito esse que eu acabei recebendo um prêmio inédito pela CBF por vocês, da imprensa, que votaram né, como um treinador revelação, que até então não tinha. E foi um ano maravilhoso. E vem 2017, um ano melhor ainda. Porque a gente tem uma pré-libertadores e a gente consegue passar por Colo-Colo, Olímpia e a gente faz outro feito inédito. O Botafogo foi a única equipe até hoje todas as Libertadores que conseguiu eliminar cinco campeões numa única edição. Então vem de um trabalho assim, né, muito bom por dois feitos inéditos no futebol e quando você vai para o Santos e o Corinthians as pessoas querem que você faça feito inédito de novo. Mas eu vejo como trabalhos regulares, porque no Corinthians eu fui até a semifinal do Paulista, vamos falar das quatro competições. Vamos falar da Libertadores que é a única que te leva para o Mundial. A gente classificou em primeiro com uma rodada de antecedência na fase de grupo. Quando eu sou demitido, eu, eu deixei nas oitavas. Na, na Copa do Brasil, eu deixei classificado nas quartas de final. No Campeonato Paulista, a gente foi entre os quatro melhores, primeiro do grupo e saímos na semifinal. E no Campeonato Brasileiro, que a gente deu uma oscilada no início do campeonato, eu acabei sendo demitido. Mas lembrando que tem um meme que eu deixei o Santos na zona. Não, não, nós, não estávamos na zona. Nós estávamos, sim, classificados nas quartas e nas oitavas de Copa do Brasil. E acaba sendo demitido. eu acho que é a maior resposta do trabalho do Santos não ter sido ruim. Porque eu acho que o Corinthians, o arqui-rival não vai chegar. Pô, deixa eu pegar um treinador que fez um trabalho ruim aqui no Santos e trazer para o Corinthians em menos de um mês. O Andrés, que está no futebol mais tempo do que a gente, ou o mesmo tempo que eu sou jovem ainda. Então eu vou para o Corinthians. Um momento muito delicado do clube, todo mundo sabe. Muita perda de jogadores, mas é um, é um grande clube. Eu queria descansar aquele momento, falei, não vou aceitar. Até o Andrés me ligar numa, 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 numa quinta-feira e me chamar para jantar. A gente janta, eu acabo acertando. Sexta-feira eu faço um treino regenerativo. Sábado uma bola parada, eu extraio contra o Palmeiras no Orleans. Segunda-feira regenerativo, terça viaja, semifinal contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então assim, foi tudo muito rápido. E a gente consegue disputar uma final de Copa do Brasil. Não tive a mesma sorte do esporte em vencer. Acabei perdendo a final, mas foi uma experiência muito boa. Né? em dois anos de carreira eu cheguei numa semifinal em um ano, numa final em outro ano eu acho que esse é o caminho, o caminho de conquistar grandes títulos você está sempre chegando hoje eu, te, eu disputei 20 jogos na Libertadores com tanto pouco tempo de carreira eu tenho amigos treinadores que estão encerrando a carreira e não fizeram sequer um jogo né o nosso aproveitamento, a gente desses 20 são 10 vitórias, cinco empates, cinco derrotas um aproveitamento muito bom então tem muita coisa boa em pouco tempo de carreira mas como eu falei, eu sou um treinador em formação né? tem muita coisa boa para vir pela frente
0: Jair, sobre isso que você falou, essa sua, essa sua passagem do Botafogo, essa sua estreia, esse seu primeiro ano como técnico, e, e isso quando você foi anunciado aqui, a gente percebeu no torcedor do esporte, esperando aquele Jair do Botafogo que pegou o time lá na zona de rebaixamento, trouxe o time para a zona de classificação da Libertadores, disputou a Libertadores no ano seguinte, e criou-se, gerou-se essa grande expectativa. Vai ser aquilo mesmo, aquele processo? Você... Se preocupa com isso, com esse entendimento que tem grande parte da torcida do esporte, que quer ver aquele Jair que fez aquilo com o Botafogo fazer o mesmo com o esporte?
1: Olha, seria maravilhoso. A gente trabalha, eu trabalho sempre a jogo a jogo. Eu não tenho mini-metas ou grandes metas de cinco, 6, sete jogos, próximos três jogos. Eu encaro cada jogo. Agora o jogo do Fortaleza é uma grande final para a gente. Vocês eu perceber que eu estou um pouco rouco. Eu sou um cara que joga junto, eu treino junto, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Por isso também esse ano sabático, nós a gente eu tenho muitos amigos doentes por ter sido treinador. A gente tem o exemplo do Muricy, a gente tem exemplo, o exemplo né, de outros treinadores que ficaram doentes. Não é uma vida saudável, principalmente para quem joga junto. Né? Eu sou um cara que, que joga junto, vivo mil por cento o clube, vivo mil por cento o meu trabalho. Então assim é muito desgastante, por isso o ano sabático também mas lógico que tem uma comparação pelo pelo momento, mas a é uma situação diferente, eu já estava no clube, eu conhecia os atletas, isso requer mais tempo, né? eu criei situações diferentes por conhecer a característica desses atletas, né? mas que com o tempo a gente... Na, o nosso objetivo hoje no esporte é levar ele o mais alto possível. Eu não tenho bola de cristal, não sei onde vamos chegar em fevereiro, mas o que eu posso falar para o nosso torcedor que está nos assistindo é que chega um cara engajado com o clube, engajado com, com o processo do clube, não no meu modelo de jogo, eu não, eu não vim aqui para mostrar o meu modelo de jogo e deixar o esporte na zona de abaixamento, eu vim aqui para fazer o que tem que ser feito o melhor para o esporte o melhor pro, 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 para os meus atletas, é isso que eu entendo, eu tenho que fazer o que for melhor para a instituição que está acima de todos nós.
0: O Jair Cabral Neto já mostra mais uma diferença, aí, né? acreditando que vai até o final do contrato dele, até o final do Campeonato Brasileiro, né? porque hoje em dia, com essa rotatividade, com essa instabilidade de comando, o cara tem que ter essa, essa autoafirmação mesmo, dizer, não, a gente vai chegar até o fim do Campeonato, vai levar o time a uma classificação mais alta possível. Isso é interessante, importante,
2: e deixa o time, o clube, imagino, que os jogadores muito instigados também, hein, Cabral Neto? Pois é, Embra, Esse é um, um hábito bem ruim né, do futebol brasileiro. Né? Esse imediatismo, essa troca de treinadores, isso complica demais. Né? O entendimento dos jogadores, a memória a tática, a memória do modelo de jogo dos atletas acaba sendo comprometida. O jogador entra num, num ritual de estar sempre fazendo coisas diferentes. Enfim, é algo realmente muito, muito ruim para o futebol brasileiro, que atrasa muito o nosso futebol. Né? Então, eu gosto muito de ver trabalhos longos e acho que eles acabam no final das contas, dando melhores resultados. Agora, Jair, é, a gente, no Globo Esporte da segunda-feira, a gente abriu para perguntas de torcedores, né, para eu ir lá no estúdio responder algumas perguntas. E teve uma que se repetiu muitas vezes e eu queria jogar essa pergunta para quem melhor pode responder, que é você. que essas perguntas giraram muito em torno das críticas em cima do Elton e do Brocador, né, que são dois centroavantes que têm é, currículo, que já fizeram boas passagens em grandes clubes, mas que estão vivendo realmente uma fase muito ruim, muito complicada. E muitas perguntas giravam em torno da possibilidade de você parar de jogar com o um centroavante de referência e, de repente, utilizar o Báscia. Algo parecido com o que você fez no segundo tempo diante do Grêmio. É... E eu dizia lá que não é tão simples assim. No futebol atual, você simplesmente tirar um centroavante da equipe, pelos benefícios que ele, que ele acaba trazendo taticamente, e colocar uma espécie de falso 9, isso demanda, inclusive, tempo para treinar. Mas quem pode responder melhor é você. Você pensa, você analisa alguma possibilidade de fazer esse tipo de mudança ou você quer recuperar o Elton e o Brocador para jogar com eles?
1: Acho que depende da circunstância, Cabral. Você foi muito feliz, eu assisti você falando. E é um cobertor curto. Se eu, se eu, eu ganho velocidade, eu perco a parede e a, e a situação de conseguir manter a bola um pouco mais na frente e temporizar para a nossa equipe sair compacta. Eu ganho em transição, fico mais veloz. Então você tem que saber o que, que o jogo está pedindo. Naquele momento do Grêmio, a gente já tinha feito o gol. Então, eu optei em deixar um ataque mais leve e buscar as bolas nos passos. Acabamos tendo dificuldade na transição em acertar esse passe atrás da última linha do Grêmio, que faz uma marcação individual. Lembrar que eu tinha 10 dias de clube, o Renato tem 5 anos. É o maior treinador em longevidade no país. E, lógico, que é muito difícil você enfrentar um cara que conhece os seus jogadores o clube como um todo. Mas tem a possibilidade das duas situações. Eu joguei no Corinthians... É, um, 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 por um momento os, os, os atacantes também não estavam respondendo, eu botei o Jadis como falso 9 eu posso fazer isso, já fiz isso no Botafogo, esse jogo do Colo Colo que eu falei da pré-libertadores, eu jogava com o Roger, mas eu precisava eu já estava com resultado e era um jogo mata-mata eu optei em jogar com o Montijo fazendo um falso 9, já fiz isso diversas vezes, eu sou um cara que como eu falei eu sou muito mutável e tem, existem as duas possibilidades sim, a análise foi perfeita, eu concordo com ela
0: é contigo, Camila Alves.
3: Aproveitando até essa entrada assim, de, de Cabral, falando sobre essa questão dos atacantes, Jair. É, vocês, o esporte teve, no caso, essa semana, o, a oficialização né, e a apresentação de Rogério, que foi o último contratado antes da sua chegada aqui no esporte. E aí eu estava querendo saber de você, assim nessas primeiras semanas de, de treino, o que é que você já pode observar de Rogério com a sua avaliação sobre a forma como ele chega e como é que você pensa em utilizá-lo no time?
1: Então, tem essa possibilidade o Rogério ser esse, se esse atacante polivalente. Pode fazer as três posições ali, né? Num no, no, no 4-3-3. De nove ou pelas duas beiradas. Mas a gente sabe da característica dele de jogar pelo lado esquerdo. Um jogador que a gente conhece, né? experiência, teve Botafogo, São Paulo, enfim. Tem um currículo muito bacana. E, lógico, que ele veio fora de forma. Tem uma situação física. A nossa fisiologia e preparação física trabalhou muito para acelerar. O percentual dele de gordura caiu. Os testes foram melhorando cada vez mais. Até que, que nós trouxemos ele para esse jogo. Então, de maneira gradativa, a gente pensa em ir usando. Eu não posso dar ritmo para um jogador no campeonato brasileiro. Como é que eu vou entrar como Fortaleza e dar ritmo para um jogador? Depois tem Palmeiras, Inter, enfim, são muitos times grandes, são muitos jogos pesados. Se a gente tivesse um estadual, dá para você fazer isso. Mas vai ter que ser de maneira gradativa e, lógico, dentro da resposta dos demais companheiros. E eu faço sempre uma rotatividade daqueles jogadores que não vem rendendo eu uso meritocracia, mas deixar claro que essa meritocracia, a minha avaliação é minha, não é certa, não é errada mas é o que eu penso do futebol e dentro disso a gente vai sempre tentar né, botar aquele melhor que está para poder ajudar a
4: nossa equipe
1: como, como um todo
4: A próxima questão é sua, Diogo Marques Jair é, a gente viu que você tentou de repente manter um pouco do, do que vinha sendo o trabalho do Daniel Paulista, né, não chegar e fazer grandes mudanças as mudanças que a gente viu que você fez é, foram ali no, no meio-campo, né? Um, a gente fala três volantes, mas a gente vê que, que, que o Betinho sai um pouco mais, não, não é um esquema exatamente de três volantes ali fixos, só, só focados na marcação. E você mudou no gol também e teve a mudança da lateral esquerda ali que, enfim, não, não foi nem exatamente uma escolha tua, mas uma necessidade, né? Por conta da, da situação do Sander. Eu queria que você é, falasse desses três pontos e no gol, né? Na, a entrada do, do Luan no lugar do Maílson. Eu queria que você falasse desses três pontos, como é que foi a a tua cabeça ali para já na, na, nas suas primeiras partidas colocar né, essa pequena mudança ali no meio. Como é que está sendo na tua visão o Luciano Juba, com toda essa carga de responsabilidade que ele está tendo de jovem a assumir a titularidade na Série A, no lugar do Sander? E também como é que foi a tua decisão no gol ali para naquele jogo tirar o Mailson e colocar o Lampoli.
1: Lógico, eu acho que todo treinador deixa o seu legado. O Daniel deixou o legado dele, com certeza, e a gente tem que usar o que tem de legado. De maneira positiva e a gente deu sequência. Eu não gosto quando eu cheguei no Corinthians nessa situação também de meio de, de campeonato. Esse, esse jogo que eu falei do Palmeiras no Allianz, eu mantive a última equipe que tinha perdido aqui, inclusive, né, em Fortaleza para o Ceará. Eu mantive. Não posso fazer mudanças. Eu vou, a gente vai fazendo ajustes de acordo com o jogo, de acordo com a resposta do, é, dos atletas. Eu não acredito em mudanças radicais, Eu acho que o impacto é muito grande. Então, por isso, de maneira gradativa, a gente vai fazendo mudanças. Eu tinha visto alguns jogos do Ricardinho, eu vi um jogador com muita mobilidade. O GPS dele é quase sempre o que mais percorre. Ele entrou na área contra o Coritiba, quase fez um gol. Ele entrou na área no nosso último jogo, quase fez um gol. O Betinho, um cara que tem deu uma assistência, tem um bom passe, não né? é, um, é, um, é um médio que a gente fala, né? Esses dois caras hoje que estão tirando o espaço dos camisas 10 clássicos, né? O Ajax joga no 4-3-3, o Real joga no 4-3-3, o Liverpool joga... A maioria dos clubes hoje jogam no 4-3-3 e sem esse 10 organizador com esses médios que fazem muito bem esse boxe-to-boxe, -boxe que a gente cobra deles. né? Não é porque a gente está com três homens ali que nós vamos ser defensivos. Enfim, essa foi a escolha para dar um pouquinho mais de consistência e a gente ter um pouquinho do balanço defensivo também. A gente já vê que a gente está muito bem organizado defensivamente né, e ofensivamente também com a chegada desses homens a escolha no gol foi uma escolha técnica eu trouxe um, um profissional com, com um currículo invejável um cara que trabalhou muito tempo no Flamengo seleção da Arábia trabalhou no Botafogo estava no Atlético Mineiro um profissional super capacitado para me auxiliar nessa tomada de decisão específica que é o treino, que é o goleiro né que é o Joice que veio comigo e dentro de uma avaliação nossa técnica nós achamos que era o momento do Polo do Pole mas não está nada definido né, em nenhuma posição. A gente a está gente aí, eles tem que, tem que suar dobrado para conseguir manter a sua posição no time. Não está nada definido. A competitividade tem que ser ao todo tempo. Eu não gosto de garantir titularidade de ninguém, porque isso gera, não gera competitividade no grupo. É sempre bom ter essa competitividade, um respeitando quem está jogando, mas querendo buscar o seu espaço dentro da equipe. É isso que eu acredito.
4: E a, a outra... Faltou qual, Diego? A outra? Faltou tá... a lateral esquerda na né? situação do Sander e do Juba
1: a lateral esquerda, foi eu não tive opção. Fui surpreendido com a situação do Sander, que que o que, que eu mantive no time e foi bem no nosso jogo. Foi bem, mas ele acabou saindo e por meritocracia, eu achei que era o momento de manter o Juba. O Juba deu uma resposta muito boa contra o jogo do Grêmio. Um jogo que foi praticamente em cima dele o tempo todo, com o Cori Ruelo ali. Né? Foi um jogo muito pesado, onde ele sofre o amarelo, mantém um equilíbrio de, de terminar o jogo sem ser expulso e a gente sofre muito pro lado esquerdo, mas ele consegue resistir bem e então foi uma prova de fogo muito bacana e dentro desses vídeos que a gente que eu te falei de treino em sala nós fizemos algumas correções e a tendência é que ele cresça, né? Já tem uma assistência agora no último jogo, né? Acho que é legal a gente falar de quando a gente fala de números que a gente ah joga na transição como é que joga a gente tem hoje eu tenho nós temos quatro gols desde a minha chegada 75% em organização ofensiva acabou de, de de ataque posicional a gente com a bola atacando, você vê o primeiro gol, os outros dois gols, a gente trabalhando a bola, não foi em transição, não foi em bola parada, mas vai ter também. A gente vai trabalhar tudo. A bola parada sim, que foi o pênalti, né de quatro gols, um pênalti e três em ataque posicional. Mas eu acredito que todas as fases do jogo tem que ser trabalhada da mesma maneira. Eu sempre falo, do um exemplo que o Mourinho, perguntaram para ele, ainda há pouco, deve ter uns cinco, seis meses, qual é a fase do jogo mais importante? Se atacar ou defender? Ele falou, não tem como você tirar de contexto as duas né? Elas estão sempre no mesmo contexto, porque quando você ataca, você tem que pensar em defender. E quando você defende, você já tem que ter estratégia para atacar. Eu não posso roubar a bola e pensar no que eu vou fazer. Já tem que ter mecanismos para você fazer quando você está atacando ou quando está defendendo.
0: E sobre o Luciano Juba ainda, né, que você falou, já tem até uma assistência, um passe para a gol contra o Goiás. E foi muito bem. E esse cruzamento que ele fez, esse passe foi com o pé direito, não foi nem com o pé esquerdo. Né? Ele puxou para o direito fez o cruzamento e tinha feito participado também de outros lances de ataque muito bem, tanto ele pela esquerda como o Patrick ali pela direita. Eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Henrique, que mandou pergunta também para você, só que é uma pergunta que ela pode, de repente, o cara está ouvindo o podcast a qualquer momento e o jogo já ter passado, que é muito específica para o jogo do, do Fortaleza, mas vale para situações parecidas. Ele pergunta aqui, o Luiz Henrique, se você pretende utilizar uma marcação alta, para pressionar a saída de bola do Fortaleza, porque o Fortaleza tem aquela saída lá de trás, né? E ele diz aqui que o Fortaleza possui algumas dificuldades na saída, principalmente com o Paulão. Você vai revelar essa estratégia agora aqui, Jair, de repente?
1: Olha, aí, aí, aí vocês me arrebentam, né? É a estratégia é sempre, é sempre tem que ser um segredo. Eu lembro que a gente, a gente no curso da CBF, foi uma situação engraçada eu terminei a licença Pro ano passado também, que é o, nível, o maior nível da, da CBF, e tinha um treinador, né é, e ele falou assim, não, eu não tenho problema em revelar meu time, e eu revelo, não tem problema, eu passo, aí eu falei, beleza, eu falei, eu não gosto, né? eu gosto de fazer surpresa, porque é uma situação diferente, eu, sou, eu fui observador técnico muitos anos, e quando você estuda uma equipe, ela vem com alguma modificação, encaixe de marcação vai ser diferente, as fases ofensivas vão ser diferentes. E aí eu, ele continuou falando, falando, e quando ele passou, aí eu falei, pô, lembra um jogo nosso e tal? Aí ele falou assim, lembro. Pô, você lembra que eu mudei isso e isso? Ele, caramba, você me surpreendeu. Eu falei, por isso que eu não revelo time. Aí todo mundo caiu na gargalhada, assim. Então, acho que é. tem que ser o um segredo, porque mas hum. quem, tá no... quem nos assistiu viu que nós já fizemos de tudo. Nós marcamos altos, já marcamos médios, já esperamos mais um pouco. É o que eu falei, o que nós queremos do esporte é que não seja um time de uma nota só. Porque quando tiver que ter a bola, nós vamos jogar. Quando tiver que fazer a transição, nós vamos jogar. Quando tiver que marcar alto. E o Cabral Neto falou muito bem. A gente faz um pé de pressiona. A gente trabalha para isso. Gera, gera mecanismo para que isso possa acontecer. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em todo momento do jogo. Eu sou um cara muito detalhista, né? Sou um pouco chato nisso. que eu cobro eles demais porque eu falo para eles assim. Eu só posso cobrar de vocês o que eu passei para vocês. Então, eu tenho que passar todos os detalhes, todos os momentos do jogo para que eu possa cobrá-los.
0: Ainda é pouco tempo de trabalho do Jair aqui no Recife, Cabral Neto, mas a gente já está te dando muitos elementos aí para as suas análises, para os seus estudos. Mais uma chance para você debater
2: com ele, Cabral? Sem dúvida, Rembrandt. Sem dúvida. É sempre muito, muito legal ouvir treinadores, né? especialmente treinadores do, do nível do, do, do Jair Ventura. A gente também vai absorvendo, vai aprendendo. É, e vai conseguindo observar isso também acontecendo dentro de campo, né? que é o mais importante. Eu queria Jair, agora que você falasse sobre algo recente, né? sobre algo que todos vocês treinadores estão aprendendo a conviver, que é a história do ter cinco mudanças para fazer no jogo. É, é algo que assim no primeiro momento, no primeiro impacto, todo mundo deve pensar pô muito melhor, né? você tem a chance de fazer cinco alterações, de mexer na equipe, de melhorar o condicionamento físico, e é verdade que isso é muito bom nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver cuidado, você pode desorganizar seu time, né? Se você mexe cinco vezes, você pode, de repente, algo que está dando certo naquele momento, você, uma, uma mexida pode ser o suficiente para degringolar uma grande desorganização na equipe. Como é que você tá lidando com esse aspecto? Eu tenho percebido, inclusive, que você tem feito alterações, por exemplo, o Básia tem entrado sempre, o Mugri tem entrado sempre, o Marcão voltou a ganhar a oportunidade com você. Como é que você tá lidando com esse novo aspecto da tua profissão aí, que pode ou não ser duradouro, né? Já que há uma confirmação até o próximo ano, pode ser que fique por mais tempo, pode ser que não. Como é que você está lidando com isso?
1: Olha, eu sou a favor das cinco substituições. Eu fiz muita live nesse período que eu fiquei sem trabalhar e sempre me fizeram essa pergunta. E lógico que se você tem um elenco, quem tem um elenco qualificado vai levar vantagem. Mas eu sou a favor, sim, sou a favor das, das mudanças. Concordo com você que, de repente, de maneira. Né, direta, você pode mudar muito mas você tem mais opções você pode mudar o sistema você pode criar variações então eu sou a favor, eu torço até que ela possa ficar mesmo pós pandemia eu sou a favor das cinco mudanças e eu acho que ela é benéfica sim.
0: Camila e Diogo estão aí preparando reportagens sobre esse lado, sobre essa conversa Camila Alves
3: Lembrando, eu queria até aproveitar sobre vocês chegaram a falar é, sobre a situação de Juba, né, assim, dessa utilização dele no time e tal. Eu sei que a primeira, a primeira opção por ele foi até por uma questão de o do Sander não estar à dispo, disposição né, para esse jogo, mas até na segunda partida ele chegou a ser titular novamente, já com o Sander né, no banco de reservas. E aí, eu estava querendo saber de ti, Jair. Quando tu chegasse agora aqui no clube, agora aqui no esporte, o que é que tu encontrasse no sentido de trabalho da base, aqui no clube? Qual a avaliação que tu faz disso? E como é que você pensa em trabalhar esses atletas no clube? Principalmente levando em conta assim, que, que o esporte tem investido nessa questão né, de, ter, de utilizar os atletas da base até visando uma futura venda.
1: Olha, Camila, ótima pergunta. Eu sou um cara que fui oriundo das categorias de base, né? Eu, eu, antes de tornar treinador, eu passei por todas as categorias. Eu fui auxiliar técnico na sub-15, na sub-17, na sub-20, treinador do sub-21 ano. Então, nesses meus trabalhos, a gente tem muitos jogadores que a gente acabou lançando, né? Porque quem revela é, é o clube, o treinador só tem que ter o cuidado de saber o momento, modesta parte de lançar esses jogadores. Eu tinha um jogador no Botafogo, numa Libertadores de 17 anos, que hoje tá, foi vendido para o Barcelona. Eu tive no Santos, um jogador de 16 anos, foi o jogador mais jovem a fazer um gol na Libertadores, que é o Rodrigo, foi vendido para o Real Madrid. E, eu, e a gente, fora isso, a gente a gente tira o pituca no Santos do Santos B também, que não tinha feito nenhum jogo para profissional, fazendo o que eu fiz essa semana. Nós fizemos um treino com Sub-20, onde eu pude avaliar os, os meninos. Eu sou um cara que antes de olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. Eu vejo o treinador como um aporte financeiro para o clube, você lançar jovens é muito importante. A venda do Rodrigo gerou só 202 milhões de reais para o Santos. Então, assim, a gente nessa Libertadores que nós disputamos em 2018, mais de 50% dos jogadores eram formados nas categorias de base. É uma situação muito similar hoje no esporte. Tem que você, de maneira gradativa, e lançando, sabendo aproveitar o jogo certo, a hora certa para não queimá-los. Tem um momento de preservar também. E isso aí eu acho que cabe muito ao treinador. Mas eu gosto, não tenho problema algum. Estou falando de duas competições. Da competição que é mais competitiva que todas, que é a Libertadores, que a gente sabe que as faltas são mais fortes, que o juiz deixa correr mais. E eu tive jogadores titulares com 16 e 17 anos. Então, para mim, isso não vai ser problema nenhum da idade pelo contrário, né, jogadores que querem vencer estão com fome. Lógico que a gente tem que fazer alguns ajustes táticos e, enfim, tomadas de decisão. Mas isso é a parte boa do treinador. É gostoso você ver um menino, né, chegando com 16 anos, no caso do Rodrigo, e com 20 jogos, ele está indo para o Real Madrid, realizando um sonho. Então, espero que a gente possa também lançar jogadores aqui, que eles possam ter uma carreira brilhante. Que essa, tirando a parte de ser chamado de burro do treinador, essa é uma das partes que a gente que eu tenho com o maior carinho, que é poder lançar jovens.
0: Mas essa de burro não incomoda muito, não, né, Jair? Isso aí. Faz parte. Faz parte. <risos> Faz parte. <risos> não
3: é história é? é, mas... é nova, Diogo. Tá, tá, a gente está tá conduzindo pacote. aqui.
0: É, está no pacote, exatamente, Jair. A gente está conduzindo aqui porque está cada um, né, em um em um local diferente, por isso essa condição para a gente não embolar no meio de campo. É contigo de novo, Diogo.
4: Para não ter um embolado, eu diria, né, Rembrandt? É, e agora não tem isso porque não tem torcida na arquibancada, né? Pelo menos isso. Jair, voltando aqui, é, eu, queria que, eu, eu queria fazer duas perguntas, uma de dentro do campo e outra de fora. de dentro é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura do esporte que você encontrou aqui. Não sei se você já tinha passado no CT treinando com outra equipe, enfim. Mas de dentro, como treinador, como é que você avalia lá a estrutura do centro de treinamento, toda a estrutura que o esporte te oferece de trabalho. E fora do futebol, eu queria te perguntar se você já conseguiu ter vida aqui no Recife se você já conseguiu parar um pouquinho para conhecer alguma coisa da cidade, já conseguiu se divertir de alguma maneira aqui, conhecer praia, enfim, já que é a tua primeira vez trabalhando aqui no Nordeste.
1: Olha, a gente vira treinador, a gente não tem mais tempo, né? Perguntar, eu fiquei sete meses no Santos, não fui à praia nenhum dia. Não tive, não tive esse prazer ainda, né? A gente está muito focado no trabalho. Então, acho que vai ter, pode ter um momento para frente, mas como eu te falei, eu já descansei bastante, né? Eu acho que um ano já deu para para eu descansar bastante, então agora é o momento de focar, é o momento de trabalhar, eu te falei, eu, eu vivo mil por cento clube, a estrutura fantástica do esporte, não tem um ai para falar, tudo muito funcional, tudo muito próximo, a né? concentração, sala de vídeo, enfim, os campos, acho que isso não vai ser nenhum problema para a gente poder implementar o nosso trabalho.
4: A gente
0: teve agora, né, nesse fim de semana, um exemplo muito negativo aqui no futebol de Pernambuco, Jair, que foi relacionado a jogadores do Náutico, que saíram para festas, aglomerações e tal. Jogadores acabaram afastados aí, temporariamente pelo clube. Como é que você está lidando com isso no esporte? Qual é a resposta dos jogadores? Os protocolos que devem ser cumpridos né, por causa dessa pandemia, que não acabou definitivamente, ainda não passou aqui no nosso país. Como é que está sendo para você também lidar com esses protocolos todos, com todos esses cuidados, vivendo no mundo do futebol, Jair?
1: É um, um novo momento para todos nós. Né? O futebol ele não é a parte do mundo. né? Nós somos seres humanos, corremos risco. Eu tenho, eu não tinha feito... Eu venho fazendo testes. Nós temos que fazer teste toda a véspera de jogo. É um pouco, é um incômodo, aquele do, do nariz. né? A gente vem sendo testado. Mas feliz que ninguém aqui né, do, é do nosso grupo. Feliz que... Acho que nós atingimos a meta hoje, se eu não me engano, de zero morte no Recife. Se não me engano, não foi isso. foi isso. Então, assim, feliz de estar diminuindo, mas a gente não pode abusar, né? Para que, que não tenha uma nova onda. O meu maior medo é que volte uma nova onda se a gente deixar de fazer o que tem que ser feito, cuidar da higiene, cuidar desse distanciamento social. E aqui eu encontrei um grupo muito bom. Eu encontrei um grupo que não me dá problema em termos de horário, disciplina, um grupo que está muito engajado também em tirar o esporte... É, a situação delicada que nós estávamos, a gente não está hoje, mas tem muito campeonato, a gente não tem que botar, ter que botar os pés no chão e manter com a mesma pegada, a mesma competitividade, para que no final do campeonato a gente possa é, olhar na tabela e ver onde, foi, onde, onde nós fomos capazes de levar essa, essa grande instituição que é o esporte.
2: Legal. Cabral Neto. Jair, é, você sabe que não é só a profissão de treinador que exige tática, não. A tática está relacionada a toda e qualquer profissão. E existe uma tática no jornalismo, né, na imprensa, que é, antes de fazer uma pergunta mais, digamos, é, chata para o entrevistado, você precisa fazer perguntas legais, deixar ele à vontade. Então, eu diria a você que essa parte de deixar à vontade já passou. Agora, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais, mais que, pode, que pode trazer algum desconforto para você. Não sei se traz. Né? Até porque você disse que está sempre aí mudando, reavaliando, enfim. Que foi uma declaração que você deu aquela sobre técnicos estrangeiros, né? Quando o Flamengo contratou o Rueda e você foi alvo de críticas de, de, de vários lados, né? É, da imprensa, principalmente. Que você era um tanto quanto contrário à abertura de mercado para técnicos estrangeiros, que o técnico brasileiro estava perdendo mercado lá fora e estava perdendo também um pouco desse mercado aqui no Brasil. É, queria saber se você reavaliou isso, se você continua pensando dessa forma. Existem vários técnicos estrangeiros hoje em posições de destaque, né, em grandes clubes. Qual, é, qual a tua visão hoje sobre esse trabalho de treinadores que vêm de fora para o Brasil? Tá. Você sabe qual é o meu nome todo? Rapaz, eu sei que o seu sobrenome é bem complicado, né? Jair, alguma coisa, Ventura. Eu não, né? não, fora, não,
1: né? não é brasileiro, né? Isso. Meu nome é Jair Zakizauskas Ribeiro Ventura. E aí começa a minha história com, com os estrangeiros. Primeiro, a minha avó é polonesa, do Zakzalska é da Polônia. O meu avô é português, né, então, Portugal. A minha mãe nasceu em São Paulo, minha irmã nasceu em Minas. Lá em casa é essa, essa mistura toda. Então, assim, a gente... eu com 16 anos morei na Holanda. Depois eu morei na Grécia, eu morei um ano na França. Dois anos no Gabão, dois anos na Arábia. Como é que eu posso ter algum preconceito, né, de forma xenófobo, alguma coisa contra estrangeiros. Não. O meu único, o meu único dizer naquele momento foi de uma reciprocidade. Que eu acho que isso eu, eu acabei sofrendo por isso, né? Até porque tinha na mesma semana só um Botafogo e Flamengo na semifinal de Copa do Brasil, onde a gente ia enfrentar o Goeda, e acabou tendo uma repercussão muito grande, mas acabou que acho que foi positiva em outro aspecto da reciprocidade. Naquele momento, em 2017, os treinadores brasileiros não poderiam trabalhar fora do país. Não estou falando de competência, gente. Se é bom, se nós somos piores ou melhores que alguém. Porque nós não tínhamos uma licença. E esses treinadores que vêm trabalhar no Brasil não são exigidos uma licença. Então, a minha declaração foi para que tivesse uma reciprocidade. Não estou avaliando se é melhor e ou pior. Perguntaram para o Mourinho, vou falar de novo, contar para ele. Você acha que os treinadores estrangeiros que estão no Brasil, eles são melhores? O treinador não tem passaporte. Não é porque ele nasceu em um lugar que ele é melhor que o outro. Tem bons treinadores e não tem bons treinadores estrangeiros. Tem bons treinadores brasileiros e não tem bons treinadores brasileiros. Tem, bons... tem treinadores jovens prontos e tem treinadores jovens que não estão prontos. Tem treinadores experientes ultrapassados e tem treinadores experientes super atualizados. Existem bons profissionais. Acho que o teu passaporte, acordo com o passaporte onde você nasceu, não define se você é bom ou não. Então, minha declaração foi por isso, pela reciprocidade e hoje a CBF conseguiu. Hoje, se nós tivermos a licença Pro e cinco anos de Série A, a gente tem o direito de trabalhar na Europa. É um sonho que eu tenho em trabalhar fora do país, eu me preparei para isso, hoje eu falo inglês, eu falo francês, eu estudei para isso, eu tenho vontade de trabalhar e todos os treinadores são bem-vindos aqui, desde que a gente também possa trabalhar fora do nosso país. Então, feliz com essa reciprocidade, a gente aprende demais, principalmente eu como jovem treinador, o Jesus fez um trabalho fantástico aqui no país. Ah, mas ele tinha um time bom, mas tinha dedo do treinador. A gente sabe que outros grandes, grandes clubes com grandes elencos não funcionaram. E ele fez funcionar de uma maneira muito bacana. Nós aprendemos demais com ele. Tem o São Paulo que vem fazendo um trabalho ótimo. Lógico que teve um que ficou no Havaí sete jogos, teve o D'Amel que não ficou. Tem um monte também que não deu certo. Mas eu acho que eu, como um jovem treinador, eu aprendo demais com todos esses grandes treinadores, independente de onde eles nasceram.
0: Tá aí, então, muito legal a declaração do Jair Ventura. Jair, a gente vai encaminhar aqui para a parte final. Você tem compromisso, tem treino do esporte, daqui a pouquinho para você comandar. Estamos certo? É isso mesmo, né? É, isso.
2: É. É, eu vou finalizar com o Camila, com um a passagem do Cabral, pois não? Só, só uma, uma curiosidade, já que a gente está indo para a parte final... Eu queria tirar uma curiosidade com o Jair. O Jair nasceu nove anos depois do tricampeonato. Então, o Jair não viu o Jaizinho em ação. O Jair sabe da Copa de 70 com os mesmos mecanismos que todo mundo sabe de quem nasceu depois. Como é que foi conviver e como é que foi aprender, aos poucos, saber quem era teu pai e quanto ele representava para a seleção brasileira?
0: Eu só só trazer aqui, Jair, só um instante. Tem muita gente ainda ouvindo, né? De repente, não pode estar associando. O mundo do futebol praticamente sabe que você é filho do Jairzinho, furacão da Copa de 70. Mas, de repente, tem alguém aí ouvindo agora o podcast. Jair, Jair Ventura, Copa do Mundo 70. Você é filho do Jairzinho,
1: furacão de 70, grande ídolo de todos nós do futebol. Jair. Não, um orgulho muito grande, né, Cabral? Pô, você é o que você falou. Ainda muito jovem, todo mundo vinha autógrafo na época, não era selfie, né? Todo mundo ficava pedindo autógrafo. Eu falei, cara, por que todo mundo pede autógrafo do meu pai, né? E a gente vai crescendo, você vai entendendo, né? E eu saí de casa muito cedo atrás do meu sonho. Eu sou um cara que eu nunca me... É, eu poderia, eu agradeço a Deus todo dia hoje. Eu acredito em reencarnação. E se tiver reencarnação, eu quero nascer filho do, do Jairzinho de novo. Porque pelo homem que ele é, pela pessoa, lógico que pelo profissional, mas o pai, um cara de caráter, um cara que me ensinou tudo que eu sei hoje. Conduta, olhar nos olhos, falar a verdade. Eu acho que é isso que é o mais importante. A minha maior virtude, hoje, o que eu mais me orgulho é de todos os clubes que eu passei, não ter tido problema de gestão, de falar a verdade os meus jogadores. Eu acho que isso é muito bacana. Muitas pessoas me perguntam como eu, tão jovem, consigo gerir jogadores né da minha mesma da mesma idade, como foi o Sheik, que é, é do meu ano, 79, como foi o Danilo no Corinthians, 79, o Jefferson, um jogador super experiente, grandes craques, ídolos, e eu tive essa gerência muito boa. Então, isso é um orgulho muito grande isso vem muito, lógico, do caráter do, do ensino que eu tive. Mas é o que eu falei. Até os 16 anos onde eu morei com meu pai, que 16 anos eu fui atrás do meu sonho ser jogador de futebol, aonde, lógico, que não ia dar certo porque ele levou tudo da família, né, não tinha como. E eu acabei parando com 26 anos onde eu fui estudar Educação Física e foi a melhor decisão, né, que eu comecei minha carreira muito jovem. Como eu falei, eu fiz meu primeiro jogo com com 29 anos treinador profissional. E, o meu, o meu pai, eu pude observar agora, vou te falar a verdade, de ver todos os jogos de sequência, graças a vocês, a esporte TV teve agora na pandemia, passaram todos os jogos de 70, e meu telefone dele bombou, porque os meus amigos da minha idade, ou idade próximas, ou até um pouco mais velho, que não viram, ficaram, o que, que seu pai jogou em 70? Que força, que técnica, que velocidade, jogaria assim, que hoje a gente fala muito que o futebol está forte, né? que tem muita força física, os números aumentaram em números de intensidade e de percorrer. Mas você vê, não não falando dos demais, que foi, para mim, a maior seleção, é, não só de futebol, né, mas de esporte coletivo de todos os tempos. Você dá uma goleada numa final. Mas a performance dele com o Pelé, assim, principalmente que os dois tinham muita técnica e força, não fazendo um comparativo, o rei é o nosso rei. Mas nessa Copa, né que foram os jogadores junto com o Gerson, lógico, Clodoaldo, enfim, toda a equipe, mas eles com muita força, os jogadores, e assim, meus amigos ficaram assim, cara, eu tô impressionado com o teu pai. Eu falei, pô, eu também. Eu já tinha visto os <risos> jogos, mas não de maneira consecutiva. É. Então, como foi de maneira é. consecutiva, foi muito bacana. E é um orgulho muito grande. E eu passaria tudo de novo para ser filho desse grande cara que eu tenho orgulho demais. E o que eu é que o
0: técnico é? hoje... O que é que o técnico Jair Ventura hoje faria de diferente para o Jairzinho, jogador lá naquela época, especialmente em 70, mudaria de posição? Como é que faria com ele, Jair? Ele é
1: louco, é lembrar? Tá é doido? <risos> Pô, aí, é o que todo treinador quer ter um jogador desse, né? De repente eu não estaria rouco, né? Você fica até mais tranquilo no banco de reserva. Ou ele pegava a bola no meio de campo, ia driblando todo mundo e fazia o gol. Qual, qual o melhor? Sensacional. Ali? É, e assim, Sensacional. A gente não pode esquecer de falar do Zagallo, né, gente? Porque é. o, o Velho Lobo ali, muito jovem ainda também, você gerir cinco camisa dez, a seleção recheada, né o PC no banco, um time fantástico. E você vê, a gente fala de futebol moderno, de organização, que o Brasil é conhecido pelo, 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 pelo jogo individual, não coletivo, e 70 quebra isso, né? Quem teve a oportunidade de assistir todos os jogos viu uma equipe extremamente organizada, mas extremamente tática, e dentro disso, eu acredito para o futebol também, o Zagallo é um mestre, é uma referência para mim, que ele conseguiu potencializar os individuais dentro de um coletivo muito forte. Você vê sim que tinha marcação, você vê sim que tinha um time organizado, e dentro disso ele consegue potencializar esses valores individuais que eram fantásticos.
0: E muita coisa que pode ser ainda aproveitada né, nos dias de hoje para o nosso futebol, certamente. Camila Alves, da sua parte para você finalizar aí o que é que você quer saber mais do Jair Ventura? Eu sei que vem muita coisa aí também no GE para todo mundo acompanhar.
3: É, para poder encerrar eu queria saber do Jair é assim quem seria atualmente tua maior referência é, nesse trabalho como técnico? Assim enquanto treinador mesmo quem seria tua maior referência?
1: Boa, boa pergunta, Camila. Sempre me fizeram essa pergunta desde o início quando eu virei treinador e assim é, eu não posso mentir para vocês a minha maior meu maior motivo de virar treinador foi o amor pelo jogo. O amor de ler o jogo, entender o jogo. Eu ainda, um operário que eu fui da bola dos times por onde eu passei, eu já gostava de entender o jogo, sabe? Estratégia, de, isso aqui, isso aqui eu posso ganhar o jogo aqui, isso aqui do adversário eu tenho que neutralizar. Sabe? Eu sempre fui um apaixonado pelo jogo. O jogo como um todo. Estudar, ler o jogo. Ler o jogo. O que está acontecendo, o que está passando. Então, esse foi meu meu grande motivo de, de virar treinador. Uma lógica que nós temos... Eu, nós temos admiração por vários treinadores, falei do Zagallo, Pelé né? diversos treinadores aqui que foram super vitoriosos. Hoje a gente tem o Klopp, que eu gosto muito do estilo, gosto do Pep, lógico, por tudo que ele faz também. Mas o, o Pep, por ser um cara mais mutável, você vê que ele não é um treinador de uma nota só, por vezes você vai ver uma bola longa do Van Dijk no Mané, por vezes você vai ver um jogo de aproximação, né? de ataque posicional, né? então assim eu gosto muito do lógico é mais fácil falar que ele é campeão hoje você né? falou do
2: Klopp e... né É, do Klopp e assim é. mas no, no final no final você eles. falou no final você falou o Pepe, mas foi só um ato você estava falando do Klopp é né? isso no final, do eu... Klopp não mas também falei do Pepe pelo jogo de ap apoiado que ninguém faz igual não isso né? é que você na, na hora que você for falar do <risos> futebol mais mutante Entendi. você falou o Pepe mas Klopp. você queria falar não Klopp. não perfeito eu quis falar do Klopp que você vê
1: variações né por vezes ele vai mar marcar alto por vezes ele não vai aquela bola do vandac na longa no Mané ou no Salah que ele faz, né? O Pep já não já é mais aquele jogo que a gente sabe, né? De, de, de ataque posicional, de aproximação, triangulação. Não tem muitos jogadores funcionais. É mais um jogo um, um ataque posicional. E, sim, são são características diferentes, mas grandes trabalhos. Né? E eu lógico o Mourinho, ah, hoje não é Mourinho, mas a gente a gente não esquece, né? O Mourinho esqueceu de, ser, de fazer o que ele faz. Lógico que não está num grande momento, mas a nossa vida é cíclica. Eu acho que esse é o grande pra, legal da vida do treinador. Eu posso fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês quiserem me responder agora, no final do ano, não tem pressa. Eu queria fazer uma pergunta qual treinador que foi bem em todos os clubes que passou. Vocês podem pensar e daqui a pouco vocês me respondem.
0: Eu acho que vale uma pesquisa grande aí, viu? Para saber quem foi em todos os clubes. Agora, Diogo Marques, a gente vai tentar trazer essa resposta já já aí no final para o Jair. Eu fiquei preocupado com o que falou o Jair Ventura, que ele se tornou treinador por essa obsessão, essa vontade de entender, de ler o jogo. Será que a gente pode perder o Cabral a qualquer momento e o Cabral virar treinador, hein, Diogo Marques?
4: É, eu, eu já estou achando isso. Na verdade, tem muito torcedor, você sabe que na rede social, sempre que um é demitido aqui, aí já fala: bota o Cabral. E aqui na social, também, né?
1: A Polinho,
2: A Polinho, nosso Apolinho!
4: Ah, deixa eu falar para o Jair. Ah, e, e assim também, para entender a pergunta que o Jair fez, o que é ir mal num clube assim? É ser contestado apenas? Porque, sei lá, quando você fala. Não, pro... não, não ter os mesmos rendimentos. É porque o Tite é foi, foi,
1: né? foi campeão do mundo. O Tite foi campeão do mundo em todos os clubes que ele passou?
4: Ah, ok, entendi. Então, e, então é, realmente eu acho que é uma resposta.
1: E ele, é e ele deixa de ser bom porque ele não foi campeão do mundo? O, o Pepe não ganhou a Champions ainda. Efeito. pelo City, ele deixa de ser bom
2: porque não ganhou pelo City? Foi, é, só, é foi, só, uma, foi só uma pergunta, uma pergunta retórica, preocupa, nenhum sim. treinador consegue, nenhum treinador consegue é. isso, a não ser Exatamente, que é um treinador cabrão. que tenha um trabalho só, o cara fugiu, <risos> Aí fez um trabalho só e parou. Deixa, deixa eu contar uma, Cabral,
1: deixa eu contar uma eu tenho um amigo, <risos> doutor não sei se vocês viram naquela, naquela minha comemoração no Colo-Colo, né? Que já deve ter sim, visto. Sim, né? sim, 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 sim é, claro, aparece claro, um, claro. um médico lá assim, lá atrás é o doutor Luizinho. Eu fiz esse meu primeiro jogo em 2010 e a gente foi campeão carioca. E ele falou assim, e eu só fui fazer o outro em 2015. Eu fiquei um ano de treinador de 2012, mas só fui do sub-20, mas profissional, só fui fazer três jogos em 2015, onde a gente conquistou a Série B pelo Botafogo. E ele falou, você é o único treinador no mundo que eu conheço sem 100% de aproveitamento. Só tinha um jogo, pô. <risos> um jogo é mole. <risos> Complete,
0: pô, Diogo.
4: Hoje aí, você falou que o teu sonho é trabalhar fora do país. Essa é a tua grande ambição hoje da carreira. Claro assim, claro que a tua grande ambição hoje é tentar fazer um bom trabalho no esporte. Vendo a tua carreira, é a tua grande ambição. E eu tenho uma curiosidade também de saber qual é a tua grande ambição no Brasil. Assim, qual é o teu grande sonho trabalhando aqui no Brasil? Não,
1: não. Não é um sonho trabalhar na Europa. Eu tenho uma vontade. Não é uma coisa que tira meu sono. Pelo contrário, estou muito bem aqui. Eu sou um privilegiado de ter uma carreira curta... E só que grandes clubes, eu sou um privilegiado, então assim eu não tenho grandes sonhos não, não tenho grandes sonhos de trabalhar fora, seleção, essas coisas não. Eu estou muito feliz no esporte, é, quero fazer o meu melhor aqui e assim eu não tenho um sonho, eu tenho uma vontade de trabalhar no exterior, mas não, não assim um desejo louco, um sonho, uma coisa que me tira o sono não. Eu tenho vontade, mas não esse, esse desejo todo
4: não. E aqui no Brasil você já já é é a gente vai finalizar aqui, pois não Diogo? Você tem alguma grande ambição assim no Brasil? Um título que é o teu grande sonho conquistar? Algo desse tipo assim? Ah, eu vou jogar jogo.
1: Eu acredito que se nós pensarmos no futuro, você deixa de fazer o melhor do presente. E o que te leva para um bom futuro é o teu melhor presente. Então, o meu melhor, o meu melhor momento vai ser o próximo jogo com a Fortaleza. Eu vivo jogo a jogo e assim sucessivamente você vai alcançar os seus objetivos.
0: A gente quer te agradecer, Jair, demais, é, dizer que eu sei que você é um cara muito ocupado, né? um trabalho que exige muito do treinador, esse trabalho que você tem, tem feito. Mas a hora que você tiver um tempinho aí, fala para o Luciano que você está ok, que a gente faz um novo papo aqui, que é um papo muito legal, rende muito. A gente te agradece demais e deseja que você possa ficar bastante tempo aqui no futebol de Pernambuco, Jair. Obrigado, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, prazer em conhecê-los, que a gente não teve essa oportunidade ainda, né? por causa dessa pandemia. Prazer a todos e um bom trabalho na sequência para todos nós. Um grande abraço.
0: Valeu demais, Jair Ventura, técnico do esporte, conversando aqui com a gente numa embolada. Muito obrigado, Cabral Neto. Jair já vai saindo aqui a gente se despede do Jair Ventura. Só completar aqui com o Cabral Neto, com o Diogo Marques e com a Camila Alves para a gente finalizar, Cabral, um, um, um resumo do que, desse papo que a gente teve com o Jair Ventura.
2: Ah, muito bacana, né, Bram? Muito legal, esclarecedora. já aí tem uma visão muito muito profunda né da, daquilo que necessita, daquilo que ele necessita como treinador, daquilo que o esporte está necessitando agora. Deixou claro aí as dificuldades que, que, que precisam ser colocadas. Né? Por mais que boa parte do torcedor saiba né e tenha essa percepção, nunca é demais se lembrar. Né? O Jair chegou faz pouquíssimo tempo, é, tem jogo em cima de jogo, é muito complicado, é muito difícil. você faz um jogo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, no, no meio de semana, numa quinta-feira, você volta para Recife, é uma viagem super desgastante. Aí você tem um, um trabalho na sexta-feira, né, aliás, tá na sexta-feira de volta, um trabalho no sábado, onde faz, vai fazer 48 horas no jogo, então os jogadores estão muito desgastados e você está apenas 24 horas já do próximo jogo. Então, assim, é muito complicado você conseguir tirar todo o rendimento necessário num treinamento, tendo essas dificuldades, essas deficiências. Então, acho que é esclarecedora nesse ponto, bateu em teclas importantes para o torcedor ter essa sensibilidade. Você, inclusive, fez uma pergunta importante, Rembrandt, que é para tentar, inclusive, diminuir um pouco essa perspectiva do torcedor, porque quando o torcedor olha e vê o Jair Ventura assumiu o Botafogo na zona de rebaixamento e levou a Libertadores, ele pensa que o Jair chega no esporte com essa mesma obrigação, como se isso fosse algo que qualquer técnico conseguisse em qualquer temporada e não é. É, aquilo que o Jair conseguiu no Botafogo é um ponto fora da curva, que não se repete constantemente, que não é comum então assim, o, o trabalho do Jair ainda é um trabalho de fazer o esporte não ser rebaixado esse é o primeiro plano, se as coisas forem dando certo e forem deixando o esporte chegar, aí é outra questão ele pode de repente beliscar uma sul-americana, até porque é, é, a, a distância entre você fugir do rebaixamento e conquistar uma vaga na sul-americana em termos de pontuação não é tão grande então, abre essa perspectiva de quem foge do rebaixamento brigar também para Sul-Americana. É bom ainda ter essa expectativa ainda com os pés no chão, com tranquilidade. Já aí é um cara capacitado, mas é bom não criar expectativa além da demanda que ele pode oferecer.
0: Valeu, Cabral Neto. A gente ainda ia ter muitas perguntas né, para o Jair Ventura. Um programa de três horas seria mais ou menos suficiente para a gente esmiuçar muitos, muitas coisas aí com o Jair Ventura. Diogo Marques e Camila Alves, que estão preparando também reportagens sobre o assunto, sobre a entrevista com o Jair Ventura. Valeu para vocês,
4: meninos? Valeu. Para mim, valeu, Rembrandt. Eu acho que a, na, na reportagem do Globo Esporte o torcedor vai ter ali um, um aperitivo, mas o torcedor que que consumiu nosso podcast vai poder conhecer um pouco mais do Jair, porque, assim, a, a gente já conhecia um pouco do trabalho dele, né? Ele trabalhou em três grandes clubes, ele conseguiu mostrar ideias de jogo dele, mas agora a gente fica bem com a... a depois desse papo tão longo, com o esporte sendo foco, a gente vê que o esporte está em boas mãos, com um treinador que tem boas ideias, né? Que tem ideia para colocar em jogo, que é estudioso e que está querendo fazer um bom trabalho, porque ele precisa disso também para a carreira dele. E deu para perceber que, além de ser muito estudioso, de ter boas ideias, ele está muito focado também em fazer um bom trabalho aqui no esporte. E muito focado em todos nós também, né? Cabral Neto que se cuide, porque ele está <risos> Cabral Neto fala. E na verdade tá é atento o que eu percebi, né? É, e ler e ler também as suas reportagens,
0: hein, Camila? Isso é bom, é saber, o repórter é saber que o personagem está atento, está acompanhando, está lendo o que se escreve sobre ele, né?
3: É todo mundo sempre acompanhando esse processo, né, lembra Mas acho que valeu demais sim a conversa. Principalmente para a gente ter esse primeiro panorama assim, né, do que, é que, do que Jair pensa Sobre o esporte, mas não só sobre o esporte Mas sobre esse período que ele, que ele teve Antes da chegada aqui no clube né?
0: Muito bem, Camila Alves Cabral Neto, Diogo Marques Eu quero aqui Abraçar o Matheus Niceias. Deixa eu ver mais aqui, tem muita gente que participou Mandando perguntas O Luiz Henrique, Hugo Almeida Guilherme Lucas Coelho Deixa eu ver mais aqui, Kleber Guzmão, tem um Clisman, Clisman Guzmão, Marcelo Henrique, toda essa galera aí que participou, que mandou perguntas, não deu tempo, logicamente, de fazer todas as perguntas, a gente fez aqui uma triagem, fez algumas perguntas para o Jair, quero agradecer demais a todos vocês, ao Léo Bianchi, que esteve com a gente também aqui nesse apoio tecnológico, valeu Léo Bianchi, produtor do hoje sim, do nosso querido Kleber Machado, um abraço para todo mundo. A edição aqui do nosso Embolada é do Elias Romaneto, com paciência e competência. O cara está voando, hein? E agora fazendo diário também nas transmissões do Sport TV e do Premier. Muito bem, Elias Romaneto. A produção aqui do nosso Embolada. Ei, ei, Rebran. Diga
2: lá. Epa, antes de falar do Daniel Gomes, aquele bigodinho do nosso Elias Romaneto, meu amigo, é caprichado. Nota Caprichado, 10. Hein? É, é. Lembrar, lembra aqueles filmes de época do Rio de Janeiro, aqueles dançarinos <risos> da, né, da década de 50? Fala, fala, Meu né? amigo, tá ah, de parabéns, Marcelinha São Maneto, viu? Um, um, é, um, um, é um bigode de moleque, eu diria.
0: Tá certo. E do nosso Daniel Gomes, o nosso produtor
2: agora, hein, Cabral Neto? Esse é, esse é bronca, viu, André? Esse é, é pau para toda obra. como é que você é. É, 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 crático, é o diz, é né? craque. É o
0: craque que joga em todas.
2: Verdade, joga em todas as posições mesmo. O homem é, é todo o terreno, como, como se diz no futebol. <risos> é o boxe do boxe, todo o terreno.
0: Valeu, valeu demais. Valeu demais. Coordenação de Podcasts do nosso Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral, o nosso CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi. Valeu, galera. Muito obrigado por você ouvir mais uma edição. Essa é a edição de número 60. Estamos ainda em meio às comemorações do primeiro ano de vida do nosso Embolada. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Estaremos juntos.